0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Cassão Vinhas e sou professor de Direito Civil. Tenho o prazer de apresentar a vocês este episódio do Direito em Temas, integralmente escrito e produzido pelos alunos do sétimo período de Direito da FACELI. Este episódio abordará os problemas envolvendo a herança do apresentador Gugu Liberato, um assunto atual de indiscutível interesse. Espero que vocês aproveitem. Forte abraço!
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Raila e sou integrante da turma do sétimo período da Faculdade FACEL. Hoje abordaremos como tema a sucessão do companheiro e suas controvérsias. A princípio temos em vista que a união estável também é chamada de união livre. Sempre foi reconhecida como um fato jurídico, seja no direito comparado ou no entendimento social. Não há dúvidas de que a união estável assume um papel relevante como uma entidade familiar na sociedade brasileira, considerando que a geração atual tem dado uma certa preferência a essa modalidade e não ao casamento civil. Há pouco tempo atrás, a união estável tinha uma outra função. Ela era usada como uma alternativa para casais que estavam separados de fato e que não poderiam contrair matrimônio novamente em vista que, naquela época, a normatização brasileira não admitia o divórcio como forma de dissolução definitiva do vínculo matrimonial. Na atualidade, a união estável desempenha outro papel, vem sendo substituída pela escolha dessa entidade familiar por muitos casais na contemporaneidade. Em suma, no passado, geralmente a união estável era constituída por falta de opção, não sendo mais assim nos dias atuais. Agora eu passo a palavra à aluna Ana Carolina. Olá, pessoal. Eu sou a Ana Carolina
2: e estarei tratando o segundo ponto do nosso debate, que é a respeito da sucessão do companheiro antes do Código Civil de 2002. Quando a gente fala especificamente sobre o Brasil, é importante ressaltar que a primeira norma que tratou do assunto foi o Decreto-Lei 7.036, de 1944, que reconheceu a companheira como beneficiária da indenização no caso de acidente de trabalho do companheiro. Essa lei ainda encontra aplicação na prática. Posteriormente, a jurisprudência passou a reconhecer direitos aos conviventes, que antes da Constituição Federal de 88, eram tratados como concubinos. Da mesma forma, o Euclides de Oliveira, que foi um influente político e general do Exército Brasileiro, disse o seguinte, abre aspas, mesmo antes das mudanças ocorridas na esfera legislativa, a questão da vida concubinária já evoluiu em outras direções, desde seu reconhecimento como fato gerador de direitos entre as partes, como pioneiramente sustentado por Edgar de Moura Bittencourt em sua monumental obra Concubinato, abrindo caminho ao reconhecimento judicial da sociedade de fato estabelecida entre pessoas unidas por laços distintos dos vínculos conjugais. Euclides de Oliveira cita a antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com grandes contribuições à inclusão dos direitos do convivente. Primordialmente, destaca-se também a súmula número 35 do STF. Essa súmula reconhecia o direito à indenização acidental em favor da companheira antes mesmo da criação da norma citada anteriormente, aquela lá de 1944. Além dessa súmula, a súmula... 380 do ano de 1964, é notável e possui a seguinte redação. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. De forma continuada no tempo, acrescentando a esse tratamento anterior o um novo direito, a Lei 6.015 de 1973, comumente conhecida como Lei de Registros Públicos, passou a admitir a possibilidade de a companheira usar o sobrenome do seu companheiro, no artigo 57, parágrafo 2 Passo agora a palavra ao meu amigo José Guilherme, que estará dando prosseguimento no nosso debate.
3: Olá, galera. Agora eu, José Guilherme, estarei dando continuidade ao nosso tema do podcast. A Constituição Federal de 1988 reconheceu no seu artigo 226, parágrafo 3 a união estava como entidade familiar, nos seguintes termos. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Ademais, a Constituição, segundo a leitura vinculante do STF, estabelece os direitos dos conviventes homossexuais à união estável, afirmando ainda o artigo 226, parágrafo 3 que a lei deve facilitar sua conversão em casamento, sendo assim, não há como se desnegar essa conversão na linha do disposto do artigo 1726 do Código Civil. Diante do que consta no texto constitucional, sempre nos filiamos ao entendimento segundo o qual a união estável não seria igual ao casamento, uma vez que os institutos iguais não se convertem um no outro. Justamente por isso é que havia um tratamento diferenciado no tocante ao direito das sucessões. Todavia, reitera-se que com a decisão do STF no Recurso Extraordinário 878.694 de Minas Gerais, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, é que equiparou a união estável ao casamento para fins sucessórios. Essa afirmação de distinção sucessória desapareceu. Em reforço, com o tratamento familiar encartado em nossa lei maior, a união estável deixou de ser denominada como concumbinato, o que deve ser observado pelo aplicador de direito para evitar possíveis confusões em relação à sucessão. De forma a ilustrar o tema, façamos uma análise de um caso concreto que ganhou destaque recentemente. Desde a morte de Gugu Liberato no fim de 2019, a Viúva Rose tenta provar na justiça que era o companheiro do apresentador. O apresentador morreu no dia 21 de novembro de 2019, depois de sofrer um acidente doméstico em sua casa situada no Orlando, na Flórida. A morte causou comoção nacional e depois disso, uma verdadeira batalha judicial começou a ser travada dentro e fora da família. A disputa pela herança avaliada em 270 milhões de reais, que vem sendo alvo de muita controvérsia por conta de um testamento deixado por Gugu, no qual exclui a mãe de seus filhos do mesmo por não reconhecer sua união estável. A defesa de Rose e Miriam, mãe dos três filhos do Gugu, apresentou um documento à justiça, uma declaração feita por ele, Gugu Liberato, em 2016, ao governo americano para conseguir o green card para ela e seus filhos. Nessa declaração, o apresentador dizia que Rosemira era sua companheira de muitos anos. Mas será que isso provaria a relação que existia entre os dois? Diante disso, surge uma dúvida. Caso Rosemira comprove ter sido companheira do Gugu Liberato, ela tem direito à herança? Supondo que Miriam seja considerada companheira e, portanto, herdeira de Gugu, diante da ausência de um contrato de convivência estabelecendo o regime de bens do casal, o regime que prevalecerá será o de comunhão parcial. Ou seja, Miria tem direito à metade dos bens adquiridos por Gugu após o início da união estável, que são chamados de patrimônio comum do casal. Em relação aos bens particulares de Gugu, que são aqueles adquiridos antes do relacionamento, Miriam será considerada herdeira e terá que dividi-lo com seus filhos e todos aqueles que foram contemplados no testamento por Gugu. Resumindo, Miriam terá direito a 50% dos bens comuns e mais um percentual dos bens particulares, que serão definidos pelo juiz do caso, o qual levará em consideração o que foi estipulado em testamento. Obrigado a todos por terem escutado até aqui. Agora estarei passando a palavra para o Danilo, que dará prosseguimento ao nosso podcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Danilo e a partir de agora eu vou dar prosseguimento à análise deste tema. Vou falar sobre as especificidades do caso concreto, é, as relações que envolvem toda a família do Gugu Liberato e essa aplicação na legislação brasileira. Como já foi dito anteriormente, no dia 19 de novembro de 2019 ocorreu o falecimento do apresentador de televisão Gugu Liberato. Fato que gerou grandes polêmicas a respeito do procedimento de sucessões. A respeito do assunto, em relação à união estável, o Código Civil Brasileiro dispõe que para ser reconhecida a união estável, deve haver uma relação entre duas pessoas de mesmo sexo ou sexos opostos, pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Tratando agora do caso em questão, vamos apresentar alguns personagens e explicar como, como essa situação aconteceu. É, segundo informações judiciadas pela mídia, Rose Miriam, Que era companheira do Gugu Se relacionou com ele por 19 anos Até sua morte E era mãe biológica dos três filhos do casal é, Tiveram diversas aparições Juntos em programas de televisão Em revistas Então havia uma certa publicidade Sobre esse relacionamento Todavia, no mês anterior da morte do apresentador Um novo personagem surgiu nessa história O chefe de cozinha Tiago Salvático suposto namorado de Gugu Liberato, apareceu afirmando que constituía união estável com o apresentador desde 2011 e que não houve certa publicidade nesse relacionamento porque o apresentador temia como a sociedade iria reagir ao fato desse relacionamento ser homossexual. Tiago apresentou inclusive uma série de fotos que provavam seu envolvimento com o Gugu, fotos deles viajando, saindo do país e entre outras coisas. Assim, como todos podem ver, a gente percebe que o cerne dessa problemática acaba sendo a condição do companheiro em ser herdeiro ou não. Em cima disso, a gente tem um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que já decidiu que a união estável é equiparável ao casamento. Ou seja, não pode haver diferenciação em relação ao regime sucessório de anos. Assim, se o cônjuge é herdeiro necessário, de acordo com a lei, o companheiro não pode ser excluído da sucessão, sendo também herdeiro legítimo. Porém, em 2017, é, o Recurso Extraordinário 878.694 de Minas Gerais, nesse recurso o STF declarou inconstitucional o artigo 1790, ou seja, a partir de agora deve ser aplicado ao companheiro as mesmas regras sucessórias aplicadas ao cônjuge, que são as seguintes. É, o patrimônio deve ser dividido de forma igualitária com os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Na ausência dos descendentes, o patrimônio será repartido com os ascendentes, pais, avós e bisavós, e na ausência de ascendentes e descendentes, o cônjuge herda a totalidade dos bens do falecido. Portanto, tendo em vista a decisão do Supremo, a jurisprudência atual é no sentido de considerar o companheiro herdeiro necessário. Então, Tendo em vista toda essa problemática, as especificidades do caso, é, o que fala o Código Civil, o que fala a jurisprudência, o que falam os tribunais superiores, a gente consegue analisar esse caso e levantar dois questionamentos mais importantes. É, o primeiro seria o seguinte. O que acontece caso seja provado que Gugu construía um companheiro homoafetivo? Se a, então, companheira dele, Rose Miriam, não for considerada companheira, e esse companheiro mofetivo, o Tiago, conseguir provar a sua união estável com o Gugu, este será considerado herdeiro, e deverá partilhar os bens do espólio com os outros herdeiros. Porém, e se Rose também for considerada companheira, pode ser reconhecida essa outra união estável? Esse é o segundo questionamento, que eu imagino que seja até mais importante. Né? Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal ainda está julgando essa possibilidade de haver unidades estáveis simultâneas, mas ainda não decidiu a questão. O julgamento sobre este caso foi interrompido, e por enquanto há juízes que reconhecem e outros que não reconhecem. Porém, em junho deste ano, o suposto companheiro, Thiago Salvatico, desistiu da disputa pela herança. Com sua desistência... Rosemíria volta a ser a única disputando na justiça para ser reconhecida como companheira de Gugu. Portanto, já finalizando, acho que é importante destacar que, como a gente pode ver, o referido caso é um exemplo de como as relações familiares estão cada vez mais modernas, cada vez mais atuais, e assim vai caber ao direito de família se adequar a essa nova realidade, através da jurisprudência dos tribunais e, posteriormente, essas divergências serão regulamentadas pelo legislativo. Por fim, a gente pode observar que a situação tratada reflete um planejamento sucessório complexo, que envolve muitas pessoas e questões de difícil resolução. Infelizmente, assuntos íntimos da vida do falecido foram e continuam sendo expostos, o que gera um constrangimento familiar. Porém, pode contribuir gerando precedentes e esclarecendo situações pertencentes à matéria de sucessões. Então com tudo que foi exposto e analisado, nós podemos concluir que o direito das sucessões é bastante amplo e bastante complexo, como pode ser visto. E que além das mudanças que ocorreram ao longo dos anos, as quais tratamos de algumas dessas neste tema, o mesmo tende a se modificar ainda mais, visto que a sociedade está em constante modificação. Assim, a gente agradece a você que ficou até aqui conosco e até a próxima.